0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听 B 币趣，币 s 我是 Andy 陪你一起谈恋说 B 啊、哦。今天呢，是我们项目介绍的第十集哦，非常快来到第十集。今天要跟大家分享的是一个叫做 Dual Protocol， 它叫做新型态的 DeFi 合成资产协议。合成资产，我英文很难念，合成资产，那我大舌头还是怎样？就觉得四个字好像有点对冲的感觉，就是哎，不太好念。好，那我们来聊一下了。对啊，想到这个合成资产协议，我们就先聊一下 DeFi。其实我们之前就已经介绍过很多次了，那我们再来大家复习一下好了。呃，这个 DeFi 呢，就去中心化金融嘛，它使用了一种模式，把这一轮大牛市带起来，为这个 Crypto Market 注入一个新的能量哦，是什么呢？就是超额抵押。Over collateral， 那大家会想说超额抵押就不过就是哦，就是你付了一个东西，付了一个比较高额的价格，或是高额的产品，然后去创造出比较少量的借出少量的一些呃代币啊去进行使用。但其实它背后其实蛮蛮大的因素在于说，因为呢。我们在这个 crypto market 里面最看好的可能就是比特币啊、以太坊。那今天这个超额抵押、啊、呢，就是要你拿出一个公认、大家都承认的一些货币、有价值的货币，然后去这个呃 DeFi 的协议里面进行借贷嘛。所以呢，我们才能借出一些，我们就存入以太坊，借出可能在 Maker DAO 里面是这个贷的这个去中心化美元稳定币。好的，那你这个贷呢，你会想说？这个代是它重新铸造出来的，也就是我们称它为 mint， 我们把它 mint 出来的，它是基于以太坊生态所造出来的一个产品，所以这个代它背后其实它就是一个代币而已。为什么它有价值？就在于说我们当初抵押超额抵押的产品。赋予了它这样子的一个背后的价值支撑，就像是你可能会说啊，呃，现在的这些像股票，好了一间台积电的股票，你拿台积电的股票，它不过就是一张纸，那为什么这张纸？它有什么能量？它为什么价值？可能现在如果台积电五百块好六百块，所以一张六十万。为什么这张纸价值六十万？当然现在不是纸了现在都变成放到积宝了嘛，积保存折。那我们用这种模式，假如说今天它一样是用老气的方老派的方式，也是一张纸，那为什么它会有价值？是因为我们人们赋予它的价，是因为法律。赋予它价值，说这张就值一千股，也就是一张这个台积电，所以它有了这样子的价值。那它的背后支撑呢，在于是什么？它的背后支撑除了法律效力，还有这间公司它的营收什么等等的。所以这個股票大家给予了它的价值，为什么大家会买卖？就是因为他觉得这间公司有怎样的价值。那这样子把它带到这个 crypto 的市场里面，哎、欸，那也是同理啊，等于说。你要怎么为这个代创造一个价值？代就像是我们刚刚说的那张纸好了，不然人以前人家说呃股票就是如果下市变壁纸，就是你那张股票不见，就是上面有股票，但是其实价值是零，那是不是代表它背后没有支撑，所以变成贴壁纸？就是那个就是下市广，就是一些公司下市啊，会所说贴壁纸这个俗称嘛。所以说好，那今天这张纸呢，它其实就跟这个。代的意思是一样的。那代它为什么会有价值？就是因为它背后的价值支撑。像刚刚我们说的，台积电是因为背后有台积电的公司，它的营收等等的什么获利啊，去支撑它这个股价，去支撑这个呃这样纸的价值。那我们今天拿到这个 crypto 里面，是因为以太坊赋予了这个代。有的价值，因为它在后面做超额抵押、做支撑，所以让这个贷发送出去、流动到市面的贷。都是有价值的、哦。好，那我们基本上这个呃简单的前面的超额抵押就跟大家解释完成，因为到时候我们后面会还会再讲到。所以今年这个呃大牛市，其实我觉得也是跟 DeFi 崛起有关系哦。所以这个超额抵押赋予了这整个生态一个新的能量。那我们就要来讲到，那 DAI 到底是什么呢？它是一个合成资产协议，合成资产，合成资产。讲到合成资产，你要怎么去讲聊的呢？就是，呃，合成资产呢，它其实就是简单来说啦，就是把世界上的这种可能是股票，可能是债券，可能是呃，像是呃一些黄金啊、贵金属等等的这些东西，把它带到这个链上面。我们之前有讲过说，说其实在区块链，它是一个封闭的体系哦，这个封闭的体系呢？那我们要怎么把另外的资讯拿进来？是不是就需要一些额外的？像我们当初说去中心化的预言机 Chainlink， 我们前面的呃往期的节目有跟大家聊到了，他把另外的资讯导过来，所以让这个链里面有了这样子的呃新形态的东西出现了。那我们要去怎么实现它呢？今天就是 d u Protocol 想要给大家的，它呢，我们来解释一下好了，它。就像是把这个在外界的外部世界的东西，我们现在生活的世界，把它的资产带到我们这个链里面嘛。那我们来举举个例子，好，一样是用股票来说。那今天我们如果要买一个，假如是美股 Tesla。我们要买一股的美股的 s l a 这个股票，那我们要怎么在链内把它创造出来，创造出一个 s l a 呢？在这个 DeFi protocol 里面呢，它是采用一个叫做 d a s s e t 的方式、哦、第一，只是一个就像我们之前前期的有一集在讲 Aave， 我们有说 A token。那今天他就要把它创造出这个合成资产，叫做低 token 而这个低 token， 你要低什么 token， 就要看你想要创造出怎样的另外资产。像我们今天用这个 Tesla 来跟大家解释好了。那如果你今天要去创造一个呃特斯拉的股票的代币的话，那你要怎么创呢？你就先。把一个资产一样，我们是采用以太坊好了。当然，它未来也会有出非常多。它目前是跟大家讲说，像说 WBTC 啊，就是封装型的比特币，或是以太坊，或是代，或是什么 USDT 等等的之类的，都可以进行抵押哦。所以呢，你会把你的这个池子，把这个钱呢，抵押到什么？抵押到他们这个 d a Protocol 里面的资金池哦，这个资金池呢，我们可以把它称为叫做 CDP 哦，它跟 MakerDAO 也是很像的，叫做债债务持仓债务仓。所以你在这个里面呢 ，CDP 里面，假如我们今天按市价来看好了。呃，这边会稍微复杂一点，大家可以呃仔细听一下啊、哦。那我就尽量的用简化的方式跟大家来讲解。而今天，如果一一枚以太坊价值一千五百美金。那我呢，想要做出命出一个 Tesla 的代币，就是跟外部进行结合。那我就要把这个呃一块钱的以太坊先存到这个 CDP 的抵押债仓里面，作为担保品。担保品就是为了做超额抵押嘛。然后我们担保后呢，他可能说啊，因为这个美股的这个关系哦，他觉得美股每一股都要去进行就是三分之一的这个风险担保，所以三分之一的融资率代表说我们一千。五百美元等值的以太坊，现在一颗嘛，然后你只能命出五百元的 Tesla 股票代币，价值五百元的，然后它会把它命成叫做 D Tesla 的这个代币哦。然后，但是市价的这个特斯拉每一每股是六百元，所以呢，等于你获得了零点八三股。那这个大家先听一下就好，有一个概念就行。然后今天呢，我们是不是？获得了这个 D Tesla， 因为我们抵押了这个到 C D P 里面嘛，所以我们最后创出这个 D Tesla。这个 D Tesla 呢，你可以用四种的状态去处理它。第一个当然就是你可以赶快，因为你如果有钱金钱的需求，你就可以把 D Tesla 赶快换成美元的法币，换成法币可能不一定美元啊，就换成实体上世这个世界上运行的这些货币都可以。或是呢，你可以把它等值。你如果比较会玩一点，或是你想要撞。创造一些收益的话，然后你也看好这个泰迪 Tesla， 你也看好这个 Tesla 的这个股价会可能会上扬，所以你就继续 hold 着嘛，你就可以准备说好，我们刚刚不是说五百元的这个 Tesla 代币。等值五百啦，等值五百元的。那我们今天再准备另外的五百元的美元稳定币，可能是 USDT 好了。我们就可以做这样子，把它放到 swap 协议里面。我们之前有讲，在那个 d a x 去中心化交易所里面，我们可以自由的进行上币嘛。然后你去创造这样子的流动性，等于说你把自己又变成了一个叫做 LP 嘛，叫做 liquidity provider， 就是流动性提供者，来去赚取人家在上面交易所进行。的呃这些手续费，所以你到时候就可以吃到一些获利。等于说你变成 LP 了嘛？我们之前有讲过說，说 l i u i d i t y provider 你就可以在市场上呃创造，等于说自动做事的概念，你就可以为市场上添添加流动性，创造流动性。然后平台呢，为了感谢你创造流动性，它还会给你相对应的收益，所以你就可以当这个流动性提供者 LP。然后第三呢，你也可以把这个 d e p o s t o 存到这个借贷协议里面。等于说，这这叫什么？叫做呃，再再融资嘛？那叫做贷款二胎嘛，还是什么？就是贷贷完再贷，就继续贷，就提高这个杠杆、啊。当然，这个会相对有风险，只不过这也是一种的操作模式哦。你把你的 T t A s l、啊、a 存到借贷协议，换取一部分的贷款嘛？因为我们说这些都一定是超额抵押，所以。你再拿一部分，可能呢你拿到这一部分呢货款呢，你可以再投入这个 e t s 斯拉，所以等于说你开杠杆越开越高，就一直狂开杠杆的概念，你可以开好几层，只不过开越多层那、啊、风险越大嘛，那这个就是看你自己的这种模式。好，有一种呢，最后一种就是你什么都不要做，你就是让它放着。你就让它一直放着就好了，就是让它可能涨了，你到时候可以换回等值的担保品嘛。所以最后呢，然后或者是甚至 Tesla 股价涨了，你就可以到时候去进行操作嘛。就是涨了代表比较好嘛，你到时候可以卖回，就可以用比较少的钱进行进行兑换。所以说，最后如果我们要把这个担保品拿出来，因为毕竟我们是做借贷，做出呃创造出一个合成资产叫 D Tesla， 但是我的重点还是因为后面的担保品。那谁来为这个 Tesla 背书呢？就是这个以太坊为这个 m i n 出来、铸造出来的 D Tesla Token 背书，因为 D Tesla 它其实不是 Tesla， 对不对？它跟实际上市场上运行的这个 Tesla 的股票其实是不一样的，对，所以说谁为它创造价值？就是以太坊，我们刚刚说的抵押品，可是你可能抵押的是 USDT 贷等等的都可以哦，所以这当然就是不限嘛，就看你当初丢到 CDP 里面的是什么东西哦，然后你最后就把这个0 8八五股，呃，零点股的这个 D Tesla 还到这个债务持仓里面，所以到时候你就把这个担保品拿回来，哎、欸，那是不是有点像这个当铺的概念？当铺是不是你把东西拿去典当？你把珠宝、钻戒、欧多百呃汽车拿去就是抵掉嘛？抵掉，他会先给你一笔钱。那到时候你如果、呃、想说 ，OK， 我要还回来，我觉得哎、欸、我有钱了，或者你那个时候资金已经没有这么紧缩紧绷了，所以你再把钱拿去还，可能加一点利息等等的，然后去还给这个当铺，当铺就会把你当初给的这个抵押品或者担保品，你的担保品。退还给你，哎、欸，那这个逻辑其实你可以用简单的方式来说。如果你不要想刚刚讲的，其实有一点复杂了。那你最简单的，你就把它想成是，你今天在一个当户进行交易，这就是这个协议想要带给你的一个概念、喔。所以你到时候可以换回你该有拿的担保品。刚刚我们是说一块的以太坊，所以你把这零点八三股的 Tesla D Tesla 啦 ，D Tesla Token 还回去，你就可以获得一枚的比特，呃、欸，一枚的以太坊。你刚刚放进去，你之前放进去的。所以呢，你。说哈，那 Tesla 你刚好不自己去市场上购买就好。特斯拉股票，那我们就要来讲。那如果我用台湾的方式来讲，如果你今天在呃台湾要交易美股的话，你可能是需要什么东西？好了，我们就讲呃，你需要准备副委托，然后一堆 web 文件，这么多东西才能去做。然后副委托呢，你要把它寄到，你可以透过券商啊帮你寄到什么美国嘛，反正到时候。这些都有一些邮电啊手续费，还有一个最小 min 就还有一个 minimize， 就是你付的最小最小金额是多少多少美金之类的。我记得它蛮复杂的啦。然后这个付委托呢，就是你要付很多的钱，关于这个中间的邮电费啊，或者你要创办，或是它甚至有太多的这个门槛在，所以导致你每一笔要汇出去来汇这个邮电费都是不值了嘛，就等于说你光中间。你可能只是要买几百美金而已，但是你光这个手续费就被人家抽一百，那你不是觉得很痛。对不对？就还没买你就开始负债，还没买到这个，还没买到股票，你就先赔了，赔了一百美金的这种邮电费。好，那我们再来讲，然因为现在可能，所以大家很多人去使用一个可能那个啊，史蒂和夫和戴夫啊，是不是一起睡公园那两个人是用一种尾鱼啊，对不对？尾鱼很多人在用，不然就是这个第一第一交易，就是有几个嘛，比较红的。中国很像什么富途牛牛之类的这些东西呢？非常多人在使用，但是他们都会有一个 bug， 就是毕竟它没有像副委托这么完整。那副委托还有一个好处就是，如果你真的不小心怎么样了，怎么样了，你的家人还可以去帮你把，就是在海外可以申请把这个钱拿回来。但是如果今天你是给这个我们刚刚前面所说的这个什么尾鱼等等的第一交易之类的这几个平台呢？这种 A P P 平台虽然哎、欸、简单易用好操作，但是最后你如果有什么状况的话，其实如果要那什么跨国的诉讼，因为我看过一些新闻啊，就很难拿回那些钱了、啊。就是如果你在海外的资金会很难弄回来，而且你的家人可能都不一定有办法去领回这样子一个条件哦、喔。所以说哎。欸那这样子，我们刚刚说 Do a Protocol 是不是创造出一个新的应用场景，可以让大家更容易在无时无刻，呃，或是呃呃。无论什么时候了，你都能够去交易这个 D Tesla 的这个 token， 就可以交易美股的这个 Tesla 因为他们会进行锚定，会尽量的把它抹平在一个1比一的价值，就是市面上的这个、嗯、Tesla 的股票可能是600块，我们刚刚说的，然后它呢也能锚定这个 token， 尽量要让它1比一去锚定它都是600块，当然可能会有一点点的小滑点，当然这个我们就先忽略不计嘛，当然滑点会磨得越来越小，因为会。会透过一个叫做套利者这个角色，或去去清算掉这个债务的人，会让他抹平哦。呃，紧接着我们再来聊回这个 CDP 抵押债仓这个东西哦。而因为它在 d e Protocol 里面比较特别，它不像之前的 Maker 道，因为它多创造出一个叫做动态债务设计。我们刚刚前面说，我们用这个以太坊去铸造出这个 DAsset， 就创造出这个合成资产链上的合成资产。我们创造它之后呢，等于是向这个 CDP 进行一个负债哦。所以说，我们呃这个 DAsset 呢，对这个。系统来说，对这个 protocol 来说，它是一个。什么？它是一个系统的资产，所以说我们用户啊发币的时候的计价债务啊，都会随着这个 mint 出来的 DSA a 的价格进行上涨或是下跌而增加去或减少啊。所以这个呃它的价格的浮动呢，也会影响到这个整个 CDP 的这个概念嘛。当然，这个 CDP 可能是指数啊、index 嘛，或是贵金属、股票、加密资产的东西去组成这一篮子的东西哦，资产有着不同程度的正负相。相关性，所以说不同种类的资产价格可以互相对冲，因为资产的种类当里面越丰富，那代表越能呃摊，就是分摊掉这个系统性的风险。因为毕竟你如果只呃抵押单一资产，那代表说这个市场就是如果在这个呃这个池子里面，这个 share 的这个 pool 里面啊，这个大池子，如果大家都是放以太坊的话，如果以太坊遇到黑天鹅事件突然闪崩。那是不是整体的系统就会崩坏？所以说它里面还搭配了很多不同种的资产去进行支撑呢、哦，所以支撑着这整体的这个 protocol 是进行稳定的运作、哦，让这个借贷啊都会有正常的去进行，或者这个 Mint、啊、面值啊面值合成资产，然后价值支撑、价格支撑都能够顺应到这个波动性，摊掉这整体的波动性。所以当波动性比较这么大，就不会。容易到清算到别人的资产，而这个动态资产配置还有一个好处哦，就是你就是你可以抵押他们家的平台币，所以就要讲到他们的这个呃 ，Duoit 的的,的代币模型，他们平台币的模型哦。这边我用平台币来代表好，不然一直念这个 Duoit 有点绕，也是很绕口。好，我们这个平台币呢，它有什么好处？就是你如果一样也是抵押到里面的话，你可以让你的。这些资产的清算线压得更低哦，就等于说我们平常如果这个债权不够的话，我们是要补补保证金，就像合约交易一样。我后面可能会出一集叫合约交易的，就发现有一些朋友有跟我说：“哎，那什么是合约交易？可不可以跟他聊一下？”然后合约交易，我们简单来说就是可能也算是一个某一种的财务杠杆吧。你也可以就是因为可以乘以几倍，乘以几倍，所以等于说市场上如果涨一趴，如果你乘以五的话，你代表你就是涨。什么涨五帕嘛，就是这样。如果简单来说，但是相等的风险，如果扣一帕，负一帕就变负五帕。所以呃，风险跟这个机会是并存的，所以大家要做好绝对的这个绝对的研究，然后因为其实蛮危险，设好止损，设好停损停利，这才是能让市场上生存的很重要的一个原因哦、喔。所以呢， d 多 A 呢，它有一个最低债务的清算线，当如果你去。呃，抵押这个平台币，他们家的平台币，你就可以把这个清算线压得更低。如果你把清算线压得更低的话，好处是什么？就是你可以让这个市场。就是让你的这个抵押线比较不容易被清算，不容易清算的话，你就可以继续持有这个 D asset， 就可以像我们刚刚说的，可能 D Tesla， 你就可以继续 hold 着，比较不容易被清算。因为 D Tesla 它被清算的主要原因，可能是这个以太坊，一定是以太坊遇到问题了，你压的可能压 USDT，USDT 爆雷，遇到这个事件才会有问题哦、喔。所以说要做好这些风控嘛，所以它也要为了维持这个户的稳定，所以一定要这个清算的机制哦、喔。然后你也可以调节，说清算一部分部分，不然以前清算都是一清算整个，它把你的里面债务、你的抵押品全部一起拍掉。但是如果说这个他们 d e Protocol 它比较智能一点，它就可以用部分清算，所以比较人性化一点，所以释放出更多的流动性，然后让它大家可以去铸造资产呢、啊，创造更多的价值。所以当这个合成资产创造越多，代表这个这个协议是不是可以为它创造更多？的价值嘛，代表你的手续费也会收的比较多，你也可以把这个平台币创造更多收益，因为它有，也是有这个 buyback 的机制啦，可能到时候也会有这个回购销毁，然后加上呢，我们现在还要来讲一个，那你会说，那这个你要去怎么调整这个价格呢？去调整这个对的这个价格，这个平台币的价格，然后呢，我们就要来聊一下它用套利的机制来去调节对的价格，这个平台币的价格，还有这个低 Tesla 价格。那我们来想一下刚刚的低 Tesla， 如果今天呢，我们举个例子好了，就是一股的低 Tesla 价格大于就是链外的，我们说的低 Tesla 是链内的嘛？那 Tesla 就是真正实际上在纳斯达克交易的这个特斯拉股票。如果呢，我们这个链内的大于链外的，这样我们这样讲好像比较好讲。链内的大于链外的话，这个价格，所以呢，用户就会向系统销毁一股的这个低 Tesla 等值的这个平台币啊、喔，去铸造出一股的这个低 Tesla 是什么意思呢？就是他去销毁。然后获得这个溢价，等于说他可以用市价卖出这个同样的这个资产来获得这样子的一个溢价、哦。然后他这样的溢价呢，是不是可以变相去推动这个低特斯拉价格向这个 Tesla 就是？链外的这个 Tesla 慢慢靠拢，跟纳斯达克上面的 Tesla 的价格靠近，更加靠近。所以说呢，系统的这个平台币供应量减少，这个平台币的价格就会升高。这我们讲过，就是在流动性的范围底下，供应量减少，因为销毁嘛，供应量变低，价格升高。那如果今天反向来说，链内的这个 Tesla 价格。比链外的 Tesla 价格还要低的话，那用户就可以用一股的 D Tesla 把它注入到回，就是注入到系统里面，再去回铸造一个新的这个价值为一股 Tesla 的平台币。那这个平台币呢，是不是就可以在市场上交易市场上套现？所以套现完，它获得的这些差价，可以增加对 D Tesla 的需求。这其实就是一个我们看过的供给嘛，供需理论的画的，我们之前画过那种供需理论的那个逻辑，供需市场嘛，所以就像是一个看不见的手在掌控哦，因为有了套利者这个角色，他鼓励用户去这样子，所以他会慢慢的将链内跟链外 Tesla 价格慢慢磨，慢慢磨，慢慢磨，经过这样子的回注、销毁、buyback 之类的这几种的操作呢，它会让。这个 token 的价格慢慢的靠近啊、哦，所以靠近到当然，如果用理论来说，会把它磨到一比一，这当然是就最乐见的一个状态。所以说，这个 Do It 这个 protocol 非常的特别啊、哦。那我们最后来做一个总结好了，因为其实这个合成资产呢，我们有讲过，它等于是把另外的东西把它拉到链内里面进行啊，就是把它创造出一个新形态的模式去进行串联，等于说你要。借由像是呃预言机啊，把它拉进来去锚定这样的价格，加上还有套利者、清算人之类的去进行锚定，所以让这个价格更加的去跟现实生活的东西去做连接，所以等于现实跟。我们这个区块链链上的资讯可以慢慢的契合在一起，那就是他想要创造的价值。当然，我们刚刚只是说股票 Tesla， 当然未来你可以跟黄金做对标，你可以做跟 index 的指数做对标，所以他给我们很多的想象力，在于说万物皆可链，就是全世界的所有的这些东西，其实到未来如果可以够量化的话，那么它就可以上到区块链来。变成一个合成资产，变成一个 D S A， 变成一个呃这种链上的资讯啊的资产，可以创造出一个新形态的价值哦，然后让更多人可以加入，因为毕竟在 Crypto 世界里面，你只要有一个 Web 三钱包，这些东西全部你都可以做，然后一切都会变得更加的繁荣，去创造更多的这个生态，让这整体的市场变得更多人去进行参与。当这个如果很方便使用。更易用的话，一定会有越来越多的人加入，加上他的手续费一定会比现在市面上的还要来的低哦，这是正常，一定会慢慢的去降低这个手续费，因为毕竟它是一个去中心化的世界，我们不需要中介商，不需要中间人，可以创造出这样子的一种方式，让我们可以去使用到这些合成资产去对标实体上的东西，你也可以去为它创造价值，所以把外部的有价。价值的东西带到链上面也是一样有价值吧？是不是还能更容易进行交易？毕竟这些 token 像我们刚刚说的这个呃 ，D Tesla， 这些都是 ERC 2 0的 token， 所以它还有一个很重要的重点就是可拆分。我们市场上买那个像台湾是一股一股买，我们买零股还可以买，但是像美国那种买什么美股啊，一股一股一股、欸，哎， t e s l a 可能六百块、七百块就要两万多台币了。那如果我想要再买，我只想买两千，可不可以？你就可以买啊，对不对？因为这个 ERC 2 0有可拆分性嘛，这个 D Tesla 我就可以买零点一颗，是不是？那我们就不一定要买到一整股，所以。这就是它厉害的地方，所以 Duo Protocol 今天分享给大家。如果说大家喜欢我的这样子的分享的话，也可以希望帮我按下订阅，然后给我五星评价，在 Apple Podcast 的话，我会非常感谢你，然后支持我去做更多更好的这个项目的介绍。那我们今天就聊到这边，谢谢大家，拜拜。